Muito bem-vindos então a mais uma edição deste podcast dedicado ao Vodafone Rally de Portugal. Para conversar connosco sobre a prova, sobre os carros e sobre muitas histórias, temos connosco Rui Soares, que é engenheiro da Toyota Gazoo Racing e que vem de uma vitória muito recente com, uh, com o piloto Alfin Evans, venceu o Rally da Croácia. Foi um prazer muito especial, não foi, Rui? Antes olá a todos, é verdade, portanto a Croácia foi o regresso às vitórias por parte do, do Alfin Evans, no ambiente que, ou nas condições no, que todos nós sabemos e portanto foi um, foi, um, foi um triunfo bastante especial, tanto mais que o navegador do Alfin era o antigo navegador do Craig Green e portanto trouxe ali um género de fechar de ciclo, ou um tributo de fechar de ciclo para, para ele. Este foi um rally, o um rally da Croácia disputado sob um, uma emoção muito grande. Para toda a gente, independentemente Sim. de que equipas estejam. Exatamente, exatamente. Eu acho que, acima de tudo, a família do WRC, ou a família do Desporto Automóvel, dos Rallys em particular, perdeu um, um amigo, perdeu um grande, um grande adepto. Acima de tudo, uma pessoa que gostava de corridas, que gostava da história das corridas, uh, com uma cultura a nível de rallies inigualável, ou, ou por poucos igualável. E, portanto, lá está, ele estava-se bem com toda a gente. Ele um, perdeu-se um amigo, mais que tudo. E ganhou-se também, de facto, uma forma diferente e se calhar uma, uma forma de amizade mais chegada entre toda a gente que faz parte deste mundo do WRC também. Sim, eu acho que o WRC sempre foi, sempre se caracterizou por isso, ou seja, sempre houve muita entreajuda, sempre houve muita comunicação entre todas as equipas, mas obviamente, por exemplo, tudo aquilo que foi feito na quarta-feira anterior ali, com as cerimónias de tributo, etc., ao, ao Craig, né? em que toda a gente se uniu... Um, em que aquilo que, a gente vê, que as pessoas vêm cá fora é uma foto ou um pequeno vídeo, na verdade durou quase 40 minutos porque havia alguns problemas técnicos e toda a gente teve de esperar e a verdade é que toda a gente se uniu e toda a gente esperou porque, para mostrar essa, essa união, precisamente. Rui, uma vitória na Croácia, agora em Portugal as coisas são diferentes, vai-se estar na tua terra, as coisas vão ser difíceis, obviamente, para o Elfin Evan. Para o final, para toda a equipa Toyota, nós felizmente neste momento temos estas primeiras posições de campeonato, uh, portanto o primeiro, e, o primeiro e segundo estão empatados em pontos, que é o Seb, o Ogier e o Elfin, e em terceiro está o Calero Vampire. Obviamente isso é um bocadinho um, um presente envenenado, porque quer dizer que vamos ter dois carros a abrir a estrada em Portugal. Portugal e Portugal é o primeiro, agora de uma cena de pelo menos dois ou três, uh, que são extremamente difíceis uh, quando se abre a estrada, a não ser que chova, obviamente, aí as condições mudam. Como tal, vai ser um rally mais complicado, agora obviamente nós trabalhamos na mesma para, para lutar e para estar à espera do que possa acontecer. Vamos falar aqui um bocadinho do percurso do, do, do Rui Soares. O Rui Soares foi estagiário, numa, e depois de terminar o curso de engenharia, foi estagiário numa equipa portuguesa, depois foi à aventura, partiu para a Bélgica para fazer o campeonato do mundo de produção com um piloto uh, que toda a gente conhece, Aidan Padden, e depois foi para a Hyundai, antes de estar onde está agora, na Toyota Gazoo Racing. Uh, foram muitos anos de aprendizagem, mas também de uma experiência muito valiosa, Rui. Sim, cada, todos os dias são dias de escola, portanto, eu acho que em cada uma das etapas houve qualquer coisa que, que fez de mim aquilo que eu, que eu hoje em dia sou, eu acho que sou um bom técnico, portanto, acho que em cada pedacinho a pessoa vai juntando o melhor e o pior. E enquanto o pior usamos enquanto lição, o melhor usamos enquanto, enquanto método, não é? E, portanto... Eu não esqueço que eu comecei na, na RC Sport, que eu tomei aquilo portuguesa, que neste momento, felizmente, cresceu bastante em relação a quando, a quando eu estava lá, não é? Um, da RC Sport, eu fui para a Simtech Racing num programa com o Adam Padre, 
na altura 5 rallies do Mundial, possibilidade 6, ele foi campeão ao fim do quarto, portanto não se fez o, o último rally do ano, mas foi uma experiência que trouxe ali uma, uma amizade com o piloto, não é? com o uhum. Edwin, que ainda hoje se mantém, e ele depois, quando foi para a Hyundai, acabou por me levar com ele. Um, obviamente eu aí houve uma tradição que ainda passei pelo Rallycross, pelo Mundial de Rallycross um, uma vez na Hyundai uh, pronto, uma vez, a partir do momento uma pessoa está numa equipa oficial obviamente a estrutura, a aprendizagem é diferente a nível de conhecimento técnico a nível de experiência, a nível de ferramentas com as quais possamos utilizar e depois chegou uma altura que eu achei que tinha acabado o ciclo da, da Hyundai, digamos assim uh, e foi quando surgiu o convite por parte do Tony Mackinen na altura, que, estava, que era o dirigente da, da Toyota Gazoo Racing um, e pronto, e fui para a Toyota e, e embora fiz que encontrei um, um ambiente espetacular, uma cultura de trabalho muito diferente do que eu estava habituado na Alemanha um, e acho que está a dar resultados Está a dar resultados, como comprova também a vitória recente, a tua vitória juntamente com o Elfin na, na, na Croácia e como demonstra também a, a posição da Toyota no campeonato do mundo construtores ao fim de quatro provas, tem um avanço já considerável e também outra coisa, porque no fundo os três primeiros pilotos classificados no campeonato da WRC 2023 são pilotos de Toyota. É verdade, é verdade. Eu acho que a equipa... Nós somos caracterizados, somos conhecidos por trabalhar muito, não é? Portanto, nós, nós tentamos fazer um trabalho de casa bastante completo. Um, não é a minha vitória, vou fazer essa ressalva, é a vitória da equipa, é a vitória da Toyota. Nós, pese embora exista um engenheiro para cada carro, a verdade é que nós temos um ambiente muito de equipa, e, portanto, uhum. não é por eu ser engenheiro do Elfin que não posso ajudar nos outros carros e não é por os outros meus colegas uh, serem engenheiros de outros carros que não vão ajudar no, no nosso carro. E, portanto, mas eu acho que é muito essa cultura de, de abertura, de não esconder nada de uns pilotos para os outros e de usar aquilo que uns fazem e outros para os ajudar, que depois nos dá os resultados que estamos a ter, que felizmente já são muito bons um, e espero que continue assim. E não consigo resistir a... Uh, uh a mencionar esse troféu que tu tens atrás de ti de 2020, vitória no Vodafone Rally de Portugal, do Elfin Evans, foi uma é prenda especial do teu piloto. É verdade, portanto, eu, eu acho, acho que é um motivo de regozijo, é um motivo de orgulho, é, é um troféu que eu tenho num sítio diferente dos outros, porque me dá a motivação, que às vezes uma pessoa possa achar quando as coisas estão pior do que pode, pode não conseguir. A verdade é que 2020 foi um rally muito difícil para nós, foi um rally em que nós superámos muitas adversidades, que ninguém tinha o Elfi na lista de possíveis vencedores na altura. Ele ganhou o rally, ganhou o rally com todo o mérito. Um, e no final do rally, eu fiquei bastante surpreendido quando ele e o Scott me ofereceram o troféu. E, 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 e estaria a mentir se não dissesse que me deu um gozo particular, porque vencer é bom, vencer em casa é muito melhor. Vencer em casa e trazer o troféu, não tem palavras. Queres voltar a vencer em casa este ano? Eu quero voltar a vencer em casa, seja em que ano for. Agora tenho noção que este ano é um ano particularmente complicado, devido à posição na estrada do primeiro dia. No entanto, o Calderó Vampera venceu de primeiro na estrada no ano passado. Nada pode dizer que a história não se pode repetir. Oi, vamos falar um bocadinho da nova geração dos WRC1, portanto os Rally 1. São carros híbridos, uma nova geração, novas tecnologias. Vocês tiveram todos que se adaptar também a tudo isto. Foi difícil e os carros são mais competitivos, dão mais espetáculo, dão menos espetáculo do que a geração anterior? Um, os carros, o ano passado, o ano passou foi muito difícil, um, nós felizmente ganhámos o campeonato e, e... Foi o primeiro uh, ano, não é? Exatamente, por fora até parecia que estava tudo a correr muito bem, por exemplo, o, o 1, 2, 3, 4 no Quénia é um resultado que nos ficou a todos com, de veras marcado, 
é um rally extremamente importante para a marca Toyota, sempre foi, o Kenya sempre foi o Rally Safari, um rally muito importante para eles, e, e, mas tudo partiu um bocadinho de uma decisão de, da parte do management, da equipa, não é? De que no primeiro ano de vida destes carros, acima de tudo nós tínhamos de primar pela fiabilidade, portanto a nossa marca tinha de ser a fiabilidade. E eu acho que isso trouxe os seus frutos, nós não tínhamos o carro mais rápido ano passado, acho que só houve um rally de facto que nós tivemos a velocidade acima dos outros, digamos assim, todos os outros tivemos lá um bocadinho abaixo, se calhar. Agora, a nível de fiabilidade, de facto, conseguimos ter um, um package muito bom e foi isso que nos trouxe o campeonato, mas no final do ano conseguimos perceber não é, que as outras equipas, quando começaram a ter fiabilidade uh, no ponto, digamos assim, começámos a padecer um bocadinho com a velocidade. Um, e isso este ano mudou, portanto, este ano o foco passa verdadeiramente por ter a performance pura, a velocidade pura, e temos trabalhado mais nisso. Acho que isso aí tanto acontece com a nossa equipa como com as outras, e por isso é que a competitividade está, está tão boa. Um, mas sim, são, é um novo desafio, são novos projetos, é um carro completamente diferente a nível estrutural daquilo que nós tínhamos, não é? portanto este carro não parte da base de um carro de estrada, uh, é um carro feito com um chassi de 100% tubular, uh, tem, tem uma série de, de alterações uh, em relação àquilo que nós, que nós conhecíamos enquanto carro, não é? basta pensar que antigamente todo o peso atrás das baquias era um depósito uhum. possível, uma roda suplente ou duas e o eixo traseiro, neste momento temos o depósito, a bateria, o motor híbrido e depois na vez tudo aquilo que já lá estava, portanto, a própria transmissão de pesos é diferente daquilo que nós estávamos acostumados e, portanto, tudo isso trouxe novos desafios que nós temos de aprender a, a gerir e a, e a lidar. Carros diferentes de uma nova era e também uh, carros diferentes em termos competitivos do que, é os, o que são os Rally 1 e o que são os Rally 2. Os Rally 2 não tem nada de híbrido uh, e tem um andamento completamente diferente. As diferenças de tempo são abismais entre o pior Rally 1 e o melhor Rally 2. Sim, eu, eu acho que é abismal no, no, nos dias 2. No dois, final de um Rally. No final de um sim, rally. sim, no final do Rally podemos dizer que é abismal, no entanto... Basta pensar agora que no Rally da Croácia, o, o último Rally 1 ficou 4 minutos para a coisa do vencedor e o primeiro Rally 2 ficou a 7 minutos 50 e tal, não é? Portanto, sim, a diferença é muito grande. Agora nós estamos a ver que os custos também são muito grandes, a diferença de custos também é grande, não é? E a diferença de tecnologia também é grande. Os carros são menos potentes, os carros são geridos por equipas que, embora estejam ao mais alto nível na classe deles, obviamente não têm à disposição os meios que nós temos. Não nos podemos esquecer, por exemplo, no Rally de Asfalto, as equipas do Rally 1 têm direito a batedores, as equipas do Rally 2 não têm, e isso significa segundos também. Faz toda a diferença. Agora, agora sem dúvida, claro, as tecnologias são muito diferentes, o Rally 1 é de veras muito mais rápido do que, do que o Rally 2, um, mas eu acho que faz tudo parte da, da tal hierarquia, da tal uh, escada, digamos assim, de, de tecnologia. Não é? O Rally 1 é o, é o pináculo da tecnologia neste momento, o Rally 2 eu diria que é o pináculo daquilo que, se, que são os campeonatos nacionais não é? que obviamente não têm estruturas que possam levar um rally neste momento Ainda bem que falaste disso, campeonato nacional, neste caso campeonato de Portugal de rallies, que vai ter o melhor lote de pilotos portugueses concorrer pela vitória também nesta prova do Mundial uh, achas que há de facto uma grande diferença entre os melhores pilotos do WRC2 e os melhores pilotos do campeonato de Portugal de rallies? É diferença de pilotos, é diferença de mãos ou é também muita técnica em relação aos carros de conduta? Não, eu acho que acima de tudo há uma diferença técnica e há uma diferença de rodagem. Portanto, em primeiro lugar, um piloto que faça um, 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 um WRC2, não é? ou até um WRC3, 
uh, em duas provas faz mais contrário que nós fazemos no Nacional se não contarmos o Vale Portugal, não é? Portanto, eu, eu acho que isso logo aí faz uma diferença muito grande. Em segundo lugar, uh, basta pensar que a nível de testes, a Skoda, por exemplo, antes de Paf, teve a testar em Portugal seis dias. Portanto, ou seja, tudo aquilo que, que eles podem descobrir, uh, uma equipa privada não, não tem acesso, ou melhor, até pode ter acesso ao setup final desse teste. Agora, quando lá chegaram e as coisas se experimentaram, não têm, porque ninguém tem capacidade financeira para ter 30 e tal molas, 30 e tal barras, etc., que é tudo o que se, o que se possa experimentar, não é? Portanto, eu acho que há uma diferença muito grande a nível técnico, de, 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 das ferramentas que as equipas podem ter, mas depois há, a grande diferença, a meu ver, não está no talento, está no tempo de carro. E, Na rodagem, e, digamos. Dúvida, assim. Um piloto da WRC2 tem muito mais tempo de carro do que qualquer piloto topo do, do CPF. E agora vamos ver toda esta gente evoluir nas especiais do Vodafone Rally de Portugal. Pilotos estrangeiros, do melhor. Pilotos portugueses também do melhor do que se faz cá em Portugal ou do que se tem cá em Portugal. Tu vais andar por troços onde andaste, quando eras muito jovem, a ver rallies. E agora tens outra perspectiva, outra visão do que é isto. Como é que é estar na estrada a acompanhar os ídolos e estar... Uh, à frente de, de uma equipa como tu estás, que é neste, neste caso uma equipa, uma equipa de topo como é a Toyota Gazoo Racing? É, é, é muito diferente. Primeiro porque nós vemos coisas diferentes, não é? E, uh, e, e eu costumo dizer às vezes a gente brincadeira, quando eu tenho a possibilidade de ver um rally, que, que me tiraram um bocadinho do gosto da ignorância, digamos assim. Porque uma pessoa agora quando um piloto a chegar extremamente, ou seja, de lado, com grande movimento de ó, etc., um, é espetacular, no entanto, ao estar a ver um piloto daqueles a rodar, nós sabemos que ele está a perder tempo, não é? Portanto, claro. eu acho que a grande diferença é essa. A grande diferença é que eu agora, por exemplo, nós, o, as equipas do, do Rally 1, não é? Cada equipa de engenheiros de cada marca passa pelos troços antes dos pilotos, ou ao mesmo tempo dos pilotos, durante o reconhecimento. E, portanto, quando nós fazemos os nossos reconhecimentos, o tipo de apontamentos que nós fazemos, nada tem a ver do tipo de apontamentos que eu fazia quando era mais novo que o meu pai, e íamos procurar onde é que íamos ver os carros, não é? O claro. nosso apontamento era durante quanto tempo vemos o carro. Enquanto que agora não, obviamente, agora as coisas são mais profissionais, são mais sérias. Um, agora eu acho que tudo, tudo tem o seu, o seu, o seu, um, o seu, a sua parte boa e tudo tem o seu prazer, uh, mas em áreas diferentes, obviamente. Eu continuo a gostar muito e não trouxe ver um carro por vezes passar, nem que seja dos campeonatos mais, mais baixos, digamos assim. Da mesma forma, continuo a adorar fazer aquilo que passa. Rui, é possível vocês, engenheiros, perceberem quando os carros chegam à assistência o que é que os pilotos fizeram num determinado troço, fizeram a generar aqui ali, é melhor, podemos melhorar acolá, isso é, isso é possível hoje em dia? É, é, é faz, aliás, faz parte do nosso trabalho, eu, por exemplo, um dos meus trabalhos agora na Croácia, é, nós agora temos, temos a sorte, não é, de, de ter muita informação e uh, já não falamos só da questão de, do, do tempo, da meteorologia, etc, nós temos o All Live, não é? em que nós vemos em direto os troços todos. E então, quando estamos nos rallies do Mundial, existe um live feed para, para todas as equipas, e um dos meus trabalhos é seguir o que está a acontecer e conseguir, imaginemos, se há um piloto que, que tem uma saída mais larga, que falha uma travagem, e nós vemos que o segundo que vem atrás volta a fazer o mesmo, obviamente temos de ter aquela capacidade de conseguir enviar a mensagem para o piloto ainda antes de ele partir, a dizer, cuidado, este sítio é perigoso, não é? ou este sítio tem menos grip do que qual que parece que toda a gente está à espera, e todos esses detalhes ajudam imenso. Além disso, obviamente, nós quando passamos os troços antes, nós sabemos quais são as partes rápidas, as partes lentas, as partes mais sinuosas, as partes que, 
que têm mais tendência a ter pó, as partes que têm mais tendência a ser aberto, onde até há a possibilidade de fazer alguns cortes. E depois nós conseguimos perceber muito bem, quando os pilotos chegam à assistência e reunimos os dados juntamente com o feedback deles, uh, onde é que estamos a perder ou a ganhar, não é? Se estamos bem no rápido e mal no lento, se estamos, se é vice-versa, se estamos mal em todo lado. E, uh, e é aí que entra muito depois o jogo de, ou o trabalho de equipa, em que ao ter uh, vários pilotos a conduzir o mesmo carro, digamos assim, nós conseguimos reunir os dados e pegar do melhor de cada um e depois faz parte do trabalho do engenheiro conseguir passar ao piloto primeiro o carro que permita guiar de determinada forma, não é? E segundo, explicar-lhe o porquê dele dever tentar fazer isso. E, um, e daí os ganhos, normalmente serem grandes, da primeira passagem da passagem, é porque se melhora muita coisa também. Este Rally de Portugal é uma prova exigente em termos do vosso trabalho? Vocês têm que ter cuidados especiais, é um rally duro, que exige algum sacrifício de, de, da parte de quem lá anda dentro, mas também da vossa, claro. Sim, sim. É, primeiro é um rally muito duro, porque hum, o rally de Portugal tem a particularidade das primeiras passagens serem sempre uh, muito boas, não é? E nas segundas passagens, em determinados troços, uh, nós temos que ser ali zonas que vão ter muito mau piso. E, portanto, nós depois... Temos de escolher, não é? Se, se damos primazia à velocidade pura ou a ter um carro um bocadinho mais protegido, mas que se nos vai perder ali em certas situações. E, portanto, é um rally que, que obriga ali a um jogo muito fino, digamos assim, uh, de o que usar quando. Uh, mas, mais que tudo, quem tem mesmo trabalho são os pilotos, porque os engenheiros são conhecidos por no papel ser tudo muito fácil. E, portanto, nós, para cada, cada troço, temos um, um, uma afinação definida, não é? Dentro daquilo que os pilotos podem fazer dentro do carro. E, portanto, eles acabam por trabalhar muito entre os troços, um, alterar, seja a altura, seja cliques, seja, seja o balanço do carro, seja a própria rotação dos pneus, que hoje em dia é muito importante. O Campeonato do Mundo chega a Portugal para a quinta prova do calendário ao rubro. Uh, temos aqui uh, quatro pilotos parados por apenas quatro pontos, com dois empates na liderança, uh, uh, o Sebastian Ogier e o Elfin Evans. Uh, o Robin Pera está apenas a um ponto, como é que tu achas que isto vai sair daqui? Daqui, Portugal, obviamente. Eu, eu, eu acho que vai sair diferente de qual que está, não é? Portanto, um, não sei, eu acho que a competitividade, a competitividade é enorme. Uh, no entanto, esta, a diferença pontual é mais pequena do que aquilo que nós vamos ver na estrada, porque a, a diferença de posição na estrada é muito maior do que estes quatro pontos, digamos assim. Uhum. E, um, e, portanto, eu, eu espero que seja um jogo extremamente competitivo, extremamente aguerrido, em que as diferenças que nós vamos ver no primeiro dia podem ser muito diferentes que nós vamos no dia seguinte. Portanto, mas agora o que eu acho é que o espetáculo vai, vai estar ao grupo. Olha, esta, esta pergunta eu vou ter que pôr, porque de facto o Otto Banarque e o Terreno Vila são os grandes, digamos assim, opositores à, à Toyota este ano, aos pilotos de Toyota. Sim, e o Api. E o Lapi também. E o Lapi. Eu, eu acho hum. que o Lapi na terra temos de ter, temos de ter em conta. Uh, pronto, ele agora na Croácia esteve, digamos, menos competitivo por opção. Uh, ele próprio disse no início do rally que ele não ia, não ia cometer loucuras, não ia andar a, a tentar ir atrás de ninguém e a tentar fazer um rally sem erro. E um rally sem erro valeu um pódio, não é? Portanto, nós já vimos isso no ano passado com, com o Dani Sordo várias vezes um, e o Lapi seguiu essa, essa filosofia desta vez. Obviamente, quando chegámos a Portugal é diferente. Nós não podemos esquecer que ele sempre foi muito competitivo em terra, que ele estava a liderar o México no momento em que tem o acidente, que ele estava a liderar o ano passado a Sardanha quando tem o acidente. Portanto, não podemos descartar o Api, mas obviamente o Neville e o Tanak são dois 
Tanaka é campeão do mundo, o Neville já perdeu contra quantas vezes, foi vice-campeão. O Neville quer ser, não é? Mas é sempre extremamente rápido, portanto, eu acho que por uma, mais do que tudo, nós temos, se calhar, a situação que nunca tivemos, que é, se calhar, tirando o Pierre Rui e o Takamoto, todos os outros têm capacidade ou possibilidade de lutar pela vitória. Portanto, nós de todos os Vale um só há dois que supostamente não podem, mas que têm posições na estrada muito vantajosas que em Portugal podem baralhar. Não se esquecer daquilo que o Green Smith fez o ano passado, na especial de Góis e Lausanne. Portanto, vamos ver. E vamos esperar por um Vodafone Rally de Portugal muito competitivo, com aquela organização excelente que caracteriza a prova portuguesa. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho que o Rally de Portugal é dos mais bem organizados que nós, nós temos durante o ano. Uh, é um Rally que todos nós sabemos que está no campeonato por causa da sua excelência organizativa, portanto, nós temos troços fantásticos, muito bem organizados, em que, em que raramente as coisas correm mal, digamos assim, um, tirando as imprevisibilidades do pó, obviamente, que às vezes nos apanham de surpresa, mas aí não podemos culpar a organização, não podemos culpar ninguém, porque muda tão depressa, não é? Uh, portanto, mas é um rally que, de facto, goza de um, de um estatuto de profissionalismo e de excelência como poucos outros. Luís Soares, muito obrigado uh, e muito boa sorte para o teu piloto, para a tua equipa, nesta edição do Vodafone Rally de Portugal, que vamos acompanhar, claro está, a par e passo. Obrigado, Rui. Obrigado, eu. Esta foi mais uma edição de um podcast inteiramente dedicado ao Vodafone Rally de Portugal. Conosco esteve o engenheiro Rui Soares, engenheiro da Toyota Gluzu Racing e de Elfin Evans, que venceu recentemente o Rally da Croácia. Mais histórias para seguir aqui nos nossos Spotify, SoundCloud, Facebook, Instagram, do ACP e do Vodafone. Rally.